1: versículos del 1 al 12. En Egipto, el Señor habló con Moisés y Aarón. Les dijo, Este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día décimo de este mes todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesiten, según lo que cada persona haya de comer. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de un año y sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes, Día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los dos postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego, junto con la cabeza, las patas y los intestinos. Y no deben dejar nada. En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano, y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa misma noche... Pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales. Y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Palabra de Dios.
2: Esta es una de las historias más impresionantes de las Escrituras. Y es una historia que prácticamente le permite, o nos permite hoy, comprender un poco más del evento de la cruz. Es una historia que Israel constantemente estaba cantando, orando, narrando, en última instancia recordando. Porque era la historia que le daba sentido prácticamente a su vida, que orientaba muchas de sus acciones y de sus pasos y de lo que creían. Era la historia de cómo Dios se acordó de ellos cuando estaban hundidos bajo la esclavitud del gran imperio de Egipto. Dolor, sufrimiento, agonía, desesperanza, todas esas realidades que puede sentir un pueblo en esclavitud Israel las tenía. De repente habían visto cómo la mano poderosa de Dios había llevado a Moisés y había una serie de acciones extraordinarias que estaban aconteciendo. Nueve plagas. Hasta el momento habían sucedido. Pero el faraón seguía dominando y controlando a Israel. En cada una de esas nueve plagas. Moisés había hecho acto de presencia y había ejecutado algo, ya fuera con su vara, con sus palabras. Y Dios había desplegado su poder demostrando que estaba respaldando a ese hombre de Dios. Pero en esta, Dios decide ser el protagonista. Moisés no va a entrar en escena. Dios mismo va a actuar. Y antes de este evento, decide hablar con su pueblo. Y decirles una vez más, confíen en mis palabras. Y aquí es que comienza esta porción. Dios nuevamente empieza a brindarnos una esperanza extraordinaria. Y es el hecho de la confianza que debemos tener en la palabra del Señor. Cuando Él habla, cuando Él determina hacer algo, definitivamente lo hace. Comienza exactamente de esa misma manera. Moisés le dice al pueblo, Dios les mandó a decir que Él los va a libertar. Y empiecen a celebrar desde este momento lo que eso significa y ahí hay un desafío de fe increíble ellos podían decir vamos ocho veces que hemos querido ver esta acción pero Faraón sigue manteniéndonos aquí ¿Qué de diferente va a ser en esta ocasión Dios les pide a ellos que se reúnan en familia que en el momento de reunirse en familia tomen un cordero lo sacrifiquen Dejen la sangre a un lado. Tomen pan. Y empiecen a hacer una serie de actos que definitivamente quedarán en la memoria directa de Israel. Lo primero que Dios hace es que despliega la atención hacia el futuro en esos versos. Háganlo ahora, yo los voy a libertar. Finaliza, finaliza diciéndoles que tenían que comer esta cena con la ropa completa puesta. Era una acción directa de esperanza. Es como si esta misma noche ustedes se fueran. Pero esta noche yo me voy a encargar de hacer que ustedes se vayan. Y automáticamente, en medio de ese drama impresionante, Dios decide empezar a obrar. Les dice a ellos, tomen un cordero, sacrifíquenlo. reúnanse en la familia, van a comer de él, y van a tomar panes sin levadura, y van a comer hierbas amargas. Estos dos elementos les hacían recordar la miseria de la esclavitud, el sufrimiento de generaciones completas que habían pasado en ese lugar, las atrocidades que habían tenido que enfrentar, todo este proceso de deshumanización que implicaba la esclavitud, todas estas ideas de opresión que habían vivido, era recordar por un instante todo el sufrimiento que ellos tenían, pero al mismo tiempo salir afuera, tomar la sangre del cordero y marcarla en los dos postes de la puerta y en el dintel. Dios le explica rápidamente por qué la muerte va a pasar por Egipto. Los primogénitos de Egipto van a experimentar el juicio de Dios. Pero mi pueblo, yo los voy a guardar y los voy a cuidar a ellos. Esa porción termina diciéndonos a nosotros que esa noche hubo muerte en todas las casas de los egipcios y aunque lo dice literal tal vez mucho más allá hubo muerte en todas las casas de Egipto incluyendo en las de Israel la única gran diferencia era que la muerte encontrada en las casas de los hijos de Dios de Israel era la muerte de un animal que había muerto por ellos para que ellos tuvieran vida y Dios pasaría y los mantendría a ellos a salvo. Esa última gran batalla, la batalla donde Dios decide gritarles a ellos y decir hoy Dios juicio a todos los dioses de Egipto. Había terminado con todo. Isis ya no estaba. El Nilo se llenó de sangre. Ra, el dios principal, tampoco. El sol experimentó un tiempo de oscuridad. este Osiris inclusive... También había pasado a la historia. Solo faltaba el Dios principal en la triada de ellos, Horus. El Dios que protegía a los reyes. El Dios que protegía el trono. El Dios que protegía a Egipto. Y que con gran orgullo ellos miraban hacia ese como quien defendería su nación en el peor momento de adversidad. Y Dios decide apuntar y decirles, esto es un conflicto entre primogénitos. Los de Egipto van a morir, pero Dios le dijo a Moisés, Israel es mi primogénito, díselo al faraón y Dios decide guardarlos. Esa noche culmina con una serie de adversidades y de celebraciones extraordinarias. Entre ellos, alguno de los aspectos es que exactamente apuntaba el sufrimiento que ellos estaban pasando. Un cordero muriendo por ellos, su sangre dándoles libertad. Comidas que les recordaban su sufrimiento. Un mensaje en general aquella noche. Mientras los gritos de dolor se van a cernir sobre todo el imperio del momento. Los hijos de Dios se están reuniendo. Recordando que su Dios no ignora su sufrimiento. Se acuerda de su dolor y decide pagar por él y libertarlos de manera poderosa. Dos palabras se cumplen allí, liberación y redención. La liberación va a ser el acto de que Egipto va a ser juzgado. La redención es que esa sangre les va a apuntar a una nueva relación con su Dios. Comanlan con los zapatos y con toda su ropa puesta. Mañana salen de este lugar como el pueblo del Señor, libres y en una nueva relación con Él. Gracias a la sangre de un cordero.
3: ¿A dónde voy? Ustedes no pueden seguirme Pero me seguirán luego que acabe Señor, ¿Por qué no podemos seguirte? Darán sus vidas por mí La verdad es que antes de que cante el gallo Me habrán negado tres veces
4: Esta es la lectura del libro de Lucas, capítulos 22, versos 7 al 20. Cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el Cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan, diciéndoles, «Vayan a hacer los preparativos para que comamos». La Pascua. ¿Dónde quiere que la preparemos? Le preguntaron. Miren, contestó él. Al entrar usted en la ciudad, le saldrán al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Sígalo hasta la casa en que entre. Dígale al dueño de la casa. El maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada. Preparen allí la cena. Ellos se fueron y encontraron todo tal como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces le dijo, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracia y dijo: Tomen esto y repártalo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vi Hasta que venga el reino de Dios También tomó pan y Después de dar gracia Lo partió Se lo dio a ellos y dijo Este pan es mi cuerpo Entregado por ustedes Hagan esto en memoria de mí, de la misma manera, tomó la copa después de la cena. Y dijo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que es derramada por ustedes. Esta es la palabra de Dios.
2: Los actos simbólicos, específicamente... Eventos llamativos se quedan siempre en la memoria de los pueblos. Simplemente imagine lo que implica la Estatua de la Libertad, específicamente para los emigrantes europeos que llegaban a Estados Unidos, símbolo de una nueva tierra con nuevas oportunidades. Piénselo en los muros destruidos después de 1989, donde dos grandes poblaciones se habían mantenido familias separadas por décadas. Y una vez el muro de Berlín cae, lo que significaba ese acto de reconciliación. Hay eventos históricos que marcan la vida colectiva de los pueblos. Para Israel, eso era la Pascua. Era un evento, era una gran historia, que constantemente les recordaba que su Dios intervenía en los actos de la historia para ayudarles. Jesús decide, su última semana, tener una celebración especial e íntima con sus discípulos los llama y prepara la pascua no hay otra celebración más importante tal vez la más importante en el calendario litúrgico de Israel y aquí Jesús aprovecha el momento para darle un nuevo significado una reorientación importante a la celebración más importante de este pueblo decide celebrarla aparte con sus discípulos la tonalidad es un poco melancólica. Comienza apuntando que va a ser la última vez que va a celebrar de este evento con ellos. Que la próxima es cuando el reino de Dios se establezca y Dios transforme todas las cosas. Por ahora, hay una nota de despedida y de tristeza en sus labios. Comienza y pide que le preparen. La sala está hecha. Todo alrededor está preparado. y Comienza a celebrarla. En el tiempo de Jesús hay una especie según algunos de tres la cena como que en tres etapas la última etapa tomarían pan y beberían de la copa y es el momento donde Jesús decide anunciar sus palabras justo antes de que el padre de familia tradicional en Israel tomara la copa su hijo menor o uno de los menores se levantaría y le haría una pregunta importante al padre que marcaría los actos de esa celebración papá ¿Qué de diferente tiene esta noche a todas las demás? No es lo mismo que en la Pascua. Nueve placas han pasado. ¿Qué diferente hay en las palabras de Dios hoy? El nene se levantaba y le decía, ¿Qué de diferente tiene esta noche? A todas las noches que hemos tenido y que hemos disfrutado. Y era el momento para el papá entonces recordar de manera narrativa la gran historia de la Pascua. El Dios actuando. El mar abriéndose, las grandes maravillas de Dios sucediendo. Es más, inclusive se unía a la familia y empezaban a cantar uno de los grandes cánticos de Israel, el Salmo 114. Cuando Israel, el pueblo de Jacob, salió de Egipto, de un pueblo extraño, Judá se convirtió en el santuario de Dios. Israel llegó a ser su dominio. Al ver esto, el mar huyó, el Jordán se volvió atrás, las montañas salieron como carne... las montañas saltaron como carneros. Los cerros saltaron como ovejas. ¿Qué te pasó, Mar, que huiste? Y a ti, Jordán, que volviste atrás. Y a ustedes montañas, que saltaron como carneros. Y a ustedes cerros, que saltaron como ovejas. Tiembla, oh tierra, ante el Señor. Tiembla ante el Dios de Jacob. Él convirtió la roca en un estanque. El pedernal en manantiales de agua. Y después de la gran narrativa, cantaban juntos la historia del Éxodo. Y entonces empezaban a recordar esos grandes eventos. En el momento de Jesús, esto cobraba un sentido más fuerte todavía. Porque era fácil hacer y extrapolar ese evento a lo que ellos estaban viviendo era la historia de un gran tirano malvado una nación opresora y tal vez los niños tenían que acordarse los, las personas crucificadas específicamente cerca de Galilea por el imperio romano o los, o los soldados entrando en muchas de las aldeas para cobrar impuestos y sus padres viviendo casi en la miseria esta celebración les recordaba a ellos que Dios definitivamente actuaba pero lo que Jesús hace con sus discípulos está en un sentido mayor y ya está apuntándonos a lo que va a ser en la cruz. Jesús acaba de demostrar, desde que empezó su ministerio, les ha dicho a ellos que hay un enemigo por encima del poder opresor. Hay un enemigo por encima de los soldados matando este, personas inocentes. Hay un poder superior a toda la maquinaria del Estado tratando de aplastar a las personas. Hay un poder superior al hecho del mal simplemente de esas mujeres que se encuentran prostituyéndose y ese mal no es el imperio no son sus acciones es el pecado que tiene todos esos tipos de manifestaciones grotescas y desastrosas Jesús toma este momento para decirles a ellos cuando narran la historia de Egipto del Dios que vence a este imperio toma la copa toma el pan y les dice, mi cuerpo, por ustedes. Mi sangre, por ustedes. Yo acabo de identificar quién es. Y esto es lo que voy a comenzar a hacer. La narrativa de la Pascua nos enseñaba la, el Cordero. Aquí está. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La demostración más desastrosa y triste del pecado, la muerte pues aquí está mi cuerpo. Yo voy a morir en horas por ustedes. Voy a enfrentar a la manifestación más grotesca del pecado, la muerte, la voy a afrontar. Yo voy a enfrentar los sufrimientos de la humanidad productos exactamente del mal y del pecado. No hay otra persona que pueda hacerlo. Ustedes no pueden vencer eso. Yo lo voy a hacer. Y quiero anunciárselos aquí hoy. En medio de esa tónica, con tristeza, su corazón le dice, mi cuerpo, mi sangre, por ustedes. ¿Qué diferente tiene esta noche a todas las demás? Es Jesús diciendo, yo soy el Cordero que liberta y redime tu vida. Yo soy quien tú necesitas.
3: Él fue arrestado. Lo siguieron en el juicio. Y cuando vinieron a ustedes y les dijeron ¿Acaso eres tú uno de sus discípulos también?
1: No lo somos
3: ¿Estás seguro que no eres uno de sus discípulos?
1: No lo somos
3: Te reconozco, definitivamente tú eres uno de sus discípulos
1: No lo somos
3: ¿Estás seguro que no eres uno de sus discípulos?
1: Maldición sobre nosotros si mentimos
5: no conocemos a este hombre lucas capítulo 23 versículos del 26 al 49 cuando se lo llevaban echaron mano de un tal simón de sirene que volvía del campo y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de jesús lo seguía mucha gente del pueblo incluso mujeres que se golpeaban el pecho lamentándose por él Jesús se volvió hacia ellas y les dijo Hijas de Jerusalén, no lloren por mí Lloren más bien por ustedes y por sus hijos Miren, va a llegar el tiempo en que se dirá Dichosas las estériles que nunca dieron a luz ni amamantaron Entonces dirán a las montañas Caigan sobre nosotros y a las colinas cúbrannos porque si esto se hace cuando el árbol está verde, que no sucederá cuando esté seco. También llevaban con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado la calavera, lo crucificaron allí, junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos. Porque no saben lo que hacen Mientras tanto Echaban suertes Para repartirse entre sí La ropa de Jesús La gente por su parte Se quedó allí observando Y aún los gobernantes Estaban burlándose de él Salvo a otros decían Que se salve a sí mismo Si es el Cristo de Dios El escogido También los soldados Se acercaron para burlarse de él le ofrecían vinagre y le dijeron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que sobre él, un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los criminales, allí colgado, empezó a insultarlo. No eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús desde el mediodía y hasta la media tarde toda la tierra quedó sumida en la oscuridad pues el sol se ocultó y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos entonces Jesús exclamó con fuerza Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y al decir esto expiró el centurión al ver lo que había sucedido Alabó a Dios y dijo, verdaderamente, este hombre era justo. Entonces, los que se habían reunido para presenciar aquel espectáculo, al ver lo ocurrido, se fueron de allí golpeándose el pecho. Pero todos los conocidos de Jesús, incluso las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando desde lejos. Palabra de Dios.
2: No importa cuántas veces uno reflexione, lea, conozca este pasaje, las imágenes siempre van a golpear nuestro corazón y nuestra mente. Lucas lo hace de manera bien descriptiva. Tinieblas, llantos, gritos, burlas, dolor, recriminaciones. Más burlas, más sufrimiento, muerte, oscuridad, esperanza. La manera de Lucas de describir este evento nos obliga a nosotros simplemente a respirar, a darnos cuenta de la grandeza de este acto. Es El momento donde... Jesús decide demostrar que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Las imágenes son sumamente fuertes porque en medio de todo este drama caótico de muerte, de oscuridad, de burlas hay un letrero arriba que dice rey de los judíos. O sea, preguntas casi resuena y grita en nuestro interior. El rey muriendo. Más todavía, es una de las escenas más llamativas. Tienes lo tienes allí frente a dos ladrones. uno de ellos aprovecha el momento para descargar tal vez toda su, su molestia por el proceso y gritarle y decirle, ¿acaso tú no eres quien decías ser? Vamos, pájanos a nosotros. Y el otro responde con algunas de las palabras que personalmente más me han sorprendido. Déjeme decirle algo bien personal, ¿sí? todo el mundo tal vez que se ha acercado a la escritura en algún momento tú has tenido estos héroes tuyos en la escritura o héroes de vida aquellos que leemos la Biblia uno tiene sus héroes de fe este es uno de mis preferidos no te dicen que haya visto un milagro no vio una resurrección mírelo ¿dónde está Pedro? no está ¿dónde están los leprosos que fueron limpiados? no están ¿Dónde está la viuda de Naín que le levantaron un hijo y que le devolvieron prácticamente todas sus esperanzas? No está. ¿Dónde está la gente que experimentó el despliegue del poder milagroso de Jesús? El perdón de pecados. La compasión constante de Él. No están. Lo han dejado solo en la cruz. Tienes a un ladrón que está allí. Que mira al otro y le dice, tú y yo debemos y nos merecemos estar aquí. Este hombre no. Y lo mira y ve lo que nadie vio. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Si es real y, y como entendemos en fe, hemos mirado y usted puede mirar toda la estructura. Jesús está mucho más golpeado que ellos. La cruz no era para que la gente muriera en un día. A Jesús lo azotaron anteriormente. Su cuerpo está desfigurado. Está sobre un madero. Ellos de seguro físicamente están bien. O están mejor que él. Lo vemos porque después ellos tienen que picarle las piernas para que mueran porque llevaba el sábado de Pascua. Con eso no es necesario. Ve a este hombre totalmente herido, a punto de morir, lo que le quedan son horas. Y él se da cuenta que ese sí es el rey. Su corona es una de espina. Pero por alguna razón, en medio del sufrimiento, él ve el despliegue de la realeza de Jesús. Las únicas dos personas que yo he podido que se puedan acercar a proyectar eso. Una es Juan, que estando en la isla de Pasmos, exiliado, Dios le permite ver algo extraordinario y ver el destino de la humanidad y pide quién puede controlarlo. Y le dice: no llores Juan, el león de la tribu de Judá vencido. Y él conocía todo esto, se vira hacia el trono, está buscando un rey y lo que observa es un cordero sacrificado. Cordero sacrificado. De la Pascua. De Éxodo 12. El que tomaron. Tomaron su sangre para. Para marcar. En la puerta. El cordero. El que se celebraba cuando Jesús decide. Hacer la fiesta. La, la cena. Y reunirse y decirles que este es su cuerpo. Que él lo va a entregar. Es el cordero. En el trono. Es que. Entiendas la realeza y la grandeza de ese rey a través del sufrimiento de aquel que sufrió por nosotros y en nuestro lugar para vencer el pecado. Yo creo que ese es el ejemplo más extraordinario, pero más desafiante que puede haber. El hecho de que está allí por ti y por mí es el hecho de que. De seguro este ladrón se atrevió a hacer en la vida cosas más serias que las que tú y yo hemos hecho. Pero cuando miramos bien, somos iguales de pecadores que él. Pero él logra ver lo que Jesús quiere que tú veas hoy. Que el que está en el centro está muriendo por ti. Y que su sangre tiene poder para libertar. Para transformar, para cambiar, para dar vida. El día de la Pascua, Dios les dice a ellos, en el inicio de Éxodo 12, la van a celebrar el primer día del primer mes de este año. Le está diciendo en última instancia, ustedes van a comenzar una nueva era con esta acción y esta celebración. Es decide tomar ese acto y darle una nueva interpretación. Y Lleva a la cruz y va a la cruz y muere por ti y por mí. Y desde allá te anuncia que de igual manera en Éxodo 12, si tú quieres un nuevo comienzo, una nueva vida, una nueva manera de ser, la oportunidad está puesta. Mientras el cielo se llenaba de oscuridad, el velo del templo se rasgaba, gritándonos desde adentro, el acceso al Padre Celestial se ha abierto y todo pecador, no importa que sea ladrón, tiene la oportunidad de volver a una nueva relación con Dios. No es solo liberación, sino también redención. No es solamente el Dios que a través de Jesús está venciendo nuestros pecados y está venciendo como un gran, gran vencedor en la cruz, sino que también es el que nos toma y nos lleva a una nueva relación con Dios. Es el que logra darnos todo lo que nosotros necesitamos. Pero simplemente recordémoslo una vez más. Son sus manos extendidas. La madera puesta allí. Es el soldado con el clavo, con el martillo arriba. Y es el golpe sobre sus manos. Es la sangre desplegada sobre la madera. Era como si usted te estar allí. Lo primero que le vendría a ser el flashback directo de Éxodo 12 las tinieblas del destructor a punto de venir es la muerte llegando a la tierra es el pueblo corriendo tomando automáticamente la sangre del cordero y en medio de tener esa sangre era el hecho de marcar entonces la puerta para que cuando el destructor pasara ellos pudieran estar libres su, san, su mano extendida son los clavos perforando su piel. Es el pan que fue entregado. Y es su sangre siendo marcada o marcando todo el dintel de la puerta de nuestras vidas. Es esa sangre siendo colocada como una señal. Su sangre en la cruz. Ya no solamente como un acto de protección sino como lo que verdaderamente vence al mal el acto más grande de amor es el acto más grande de amor hace tres semanas atrás yo estaba con mi niña de ocho meses mi nena pequeña la mayorcita de cuatro años estaba jugando en la sala mi esposa estaba doblando ropa puso YouTube y estaba escuchando música cristiana había uno de estos videos con imágenes de la, de la pasión de la película de la pasión nena no las había visto en ese momento se acerca yo prácticamente nunca le había permitido verlas estoy con la nena chiquita y cuando ella se acerca que la va a ver estoy como que no son de padre buscando la manera de sacarla de allí para que no vea esas imágenes muy tarde lo único que acuerdo fue que su manita estrepó la, la cabeza y empezó a gritar, a llorar. Miró la cabeza, me miró, me dijo, papá, ¿por qué le hicieron eso a Jesús? ¿Por qué le hicieron eso a Jesús? ¿Y dónde estaba papá Dios? ¿Por qué le hicieron eso a Él? Yo puedo tener muchos argumentos, pero la voy a confundir. Simplemente puede tenerlo aquí. Pararle y decirle ¿Por qué nos amo? Solo escúchame bien. Porque nos amo? Más que papá. Él te ama mucho más que papá. Porque te amo? Por amor. Su sangre. En la cruz. Por amor, el destructor no atacó a Egipto, a Israel en Egipto. ¿Qué de diferente tiene esta noche a todas las demás? La diferencia es que hoy tú tienes la oportunidad de darte cuenta de cuán grande es el amor de Dios. Y que fue allí por nosotros, por amor. ¿Qué tal si cierra tus ojos un momento? Cierra. Permita a Dios hoy que tengas la misma desesperación de mi nena de cuatro años. Que tu corazón quiera gritar y decir por qué. Pero hoy yo he luchado por explicarte el por qué. Él les dijo allí en Egipto: ¿Qué diferente tiene esta vez a las demás? Algunos en la mesa se levantaban en el día de la Pascua, en el tiempo de Jesús, y tenía que preguntarle a Jesús que estaba dirigiendo la ceremonia: ¿Qué diferente tiene esta noche a todas las demás? Esto es un buen momento para preguntarte a ti mismo: ¿Qué diferente tiene esta noche a todas las demás? La primera respuesta fue Dios hoy nos va a libertar. La segunda respuesta fue Jesús gritando y diciéndole a ellos: Mi cuerpo lo va a libertar. La respuesta que el Señor te da a ti en esta noche es: Mi sacrificio de amor te da libertad y redención. Acaba con aquello que tú no puedes. Vence a lo que no puedes vencer. Hace que ladrones se conviertan en herederos del reino de Dios. Señor. Caminar a través de estos pasos hasta la cruz. Y enfrentarnos directamente con los pecadores que somos. Pero al mismo tiempo con la inmensidad de tu amor con que el gran acto de libertad te entregara a tu Hijo en la Cruz del Calvario. ¿Por qué lo hiciste? La respuesta a la grita Juan, por amor, de tal manera amaste al mundo. Fue por amor. Permítenos hoy responder a ese amor, reconociéndolo y pidiéndote que esa sangre, vertida un día en el dinter de, la de, la, de las puertas en sus postes y siglos después esa sangre pintando una horrible cruz en una montaña llamada calavera con miles de espectadores burlándose de tu hijo permite que esa sangre que fue derramada marcando aquella madera Pueda marcar nuestras vidas y transformarlas para siempre. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.
0: Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación. ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.